0: Hoje a gente vai falar de um livro que é um dos meus preferidos é, Na minha opinião é uma, uma obra que todo mundo devia ler Ele é uma das mais importantes publicações da história Apesar do século XXI ainda estar tá no início Eu considero esse um dos livros mais importantes do século Porque ele é a base para a gente entender Como é que a gente veio para onde a gente está Então eu estou falando de Sapiens A Brief History of Humankind e ele é uma obra do Yuval Noah Harari. Esse livro foi traduzido para um monte de línguas, acho que todas as possíveis, porque fez muito sucesso. É, inclusive, em português, tem disponível. E eles, eu, eu ouvi o lançamento, falar de um lançamento dessa, deste livro em forma de graphic novel, que é quadrinhos. Então, todos os formatos possíveis e imagináveis desse livro eu acho que vale a pena acessar porque é muito importante. Por que, que é importante? Porque o Harari ele é professor de história do mundo na Universidade de Jerusalém e ele consegue, tem um poder de síntese incrível. Ele consegue resumir a história da humanidade numa linguagem muito acessível e ele tem um estilo irônico, faz a gente grudar no papel. Eu comecei a ler esse livro e é daqueles que a gente, apesar de ele ser um livro bastante volumoso, ele tem essa versão aqui, 400, quase 500 páginas, essa versão que eu tenho. Mesmo assim, é daqueles que a gente pega e não, não solta enquanto não terminar, porque é muito, muito bom. Então, vamos ver como é que é o conteúdo desse livro, né? E por que, que ele é tão importante. Bom, o, o Sapiens é dividido em quatro partes. Primeiro, a revolução cognitiva a Revolução Agrícola, a Unificação da Humanidade e a última parte é sobre a Revolução Científica. Bom, eu gostei já do início porque ele diz que as definições de um historiador, para quem tudo é história, são sensacionais. Eu, 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 eu achei as peças muito concisas, olha só as definições dele. A história dos átomos, moléculas e suas interações é chamada química. A história dos organismos é chamada biologia. E há cerca de 70 mil anos, organismos pertencentes à espécie Homo sapiens começaram uma forma com estruturas mais elaboradas, chamadas culturas. O subsequente desenvolvimento dessas culturas humanas é o que nós chamamos de história. Não é interessante? É o é, é um mundo do ponto de vista de um historiador. Bom, as três revoluções que mudaram totalmente a história são contadas aqui de uma maneira muito leve, porém muito precisa e extremamente crítica. Não há heróis, nem mocinhos, mas decisões e suas consequências. Ele, faz, ele conta tudo de uma maneira muito imparcial, na minha opinião. Ele, ele é bem exato aqui nas, nas observações e nas definições dele. Bom, então vamos começar com a revolução cognitiva que apesar do cérebro humano participar com apenas 2 ou 3% do peso do corpo, ele consome 25% de toda a energia gasta. A gente já vê, os livros de neurociência todos falam a respeito do tanto que o cérebro gasta energia, mesmo ele sendo tão pequeno em proporção à massa do nosso corpo. Então, nos outros primatas, o consumo não ultrapassa 8%. Olha só. Mesmo quem tem uma cabeça quase do tamanho da nossa, eles, eles não consomem tanta energia quanto o nosso cérebro consome. Por esse motivo, os nossos ancestrais sapiens gastavam muito mais tempo procurando comida e tinham seus músculos menos desenvolvidos. Quanto, quando os recursos são limitados, tem que decidir como que a gente vai gastar, né? O cérebro decidiu tirar dos músculos para ficar com mais. E interessante porque o autor fala que uma das coisas mais importantes que mudaram a história da humanidade foi a gente ter começado a cozinhar. Porque quando a gente cozinha, a gente aumenta muito a variedade de comida. A gente começa a comer coisas que não, não dá para comer cru, por exemplo. A gente não consegue comer arroz, trigo ou batata sem cozinhar. E esses alimentos só passaram a fazer parte da nossa dieta quando a gente começou a cozinhar. Além disso, é, a, o, o ato de cozinhar mata os germes, consegue é, fazer com que a carne dure mais. Aliás, o início da, de a gente ter começado a comer carne também aumentou muito a oferta de calorias para gente, sem que a gente tivesse que gastar tanto tempo, passar o dia inteiro, catando comida. Pensa que é, um koala ou, ou um urso desses é, Um panda Eles passam o dia inteiro comendo Porque para alimentar o cérebro Eles precisam gastar o dia inteiro comendo folhinhas Porque não rende né Então o fato de a gente ter começado a cozinhar Fez com que a gente economizasse muito tempo Conseguisse uma quantidade de calorias necessária Para alimentar o nosso cérebro Sem que a gente tivesse que ficar o tempo inteiro Catando comida então isso foi uma coisa que mudou muito, inclusive o autor acredita que foi o, fa... o ato de cozinhar é o que nos diferencia dos outros animais, porque isso fez com que o nosso cérebro tivesse tempo para pensar, para fazer outras coisas que não fosse procurar comida. Então também, porque os bebês humanos eram muito mais dependentes que os filhotes de outras espécies, os sapiens desenvolveram incríveis habilidades sociais, e aí, ele, o Harari fala muito sobre a nossa queda pela fofoca e pela vida alheia, como um diferencial inquestionável da espécie. Se a gente for olhar o conteúdo dos e-mails, dos telefonemas, de todas as mensagens, de tudo que a gente gera de informação, boa parte disso é fofoca. A gente fica discorrendo sobre a vida alheia, as notícias dos jornais, porque a gente se interessa, porque nós somos animais sociais. A gente precisa dos outros, a gente não consegue viver sem a ajuda dos outros. É, mas a questão mais interessante de todas é que para que a gente pudesse se organizar socialmente e fazer com que os indivíduos desconhecidos colaborassem mutuamente, foi necessário desenvolver o storytelling e a ficção. Olha que interessante. Foram criados mitos e histórias para convencer as pessoas a trabalhar juntas por um objetivo maior. Então... É, o autor explica que a revolução cognitiva é justamente esse ponto da história onde o sapiens se desprende da biologia. Então ele para de passar o dia inteiro só vivendo para comer, para tomar decisões e determinar comportamentos. Ele passa a pensar. Então a história é a protagonista a partir desse momento, porque o ser humano não é mais só um ser biológico, ele é um ser cultural, cultural. Não existe mais uma forma de vida natural que define as decisões e comportamentos. Todas as escolhas a partir daí são culturais. Então é bem interessante essa, essa, essa questão, né? os fatos que contribuíram para que o ser humano se destacasse nesse planeta. A primeira foi a capacidade de cozinhar e que aí ele pôde desenvolver o cérebro sem passar o dia inteiro catando comida, procurando comida. E também a sua necessidade de interagir socialmente com os outros. E foi por causa disso que a gente desenvolveu a habilidade de contar histórias e inventar histórias. Que isso que é o mais importante de tudo, que fez toda a diferença. Bom, agora vamos passar para a Revolução Agrícola. Bom, nesse ponto, os seres humanos pararam de ser caçadores e coletores e passaram a domesticar algumas plantas e animais. Para isso, eles tiveram que se estabelecer em lugares fixos e deixar para trás o um nomadismo. A agricultura só foi possível por causa da capacidade dos seres humanos de pensar no futuro, de fazer planos. Pensa bem, é, eu, eu não consigo plantar se eu não tiver esperança no futuro, se eu não conseguir pensar a longo prazo, se eu for uma pessoa imediatista imediatistas não plantam, porque exige todo um investimento de tempo e de cuidado para depois colher os frutos. Bom, com mais trabalho, menos tempo livre e mais planejamento, a população aumentou significativamente e foi uma bola de neve que a gente está vivendo até hoje, né? As condições de vida no planeta melhoraram e a gente se reproduziu exponencialmente e hoje a gente, inclusive, tem problemas de superpopulação que não são desprezíveis. Bom, os conceitos abstratos foram fundamentais para a Revolução Agrícola, pois era necessário imaginar maneiras de se organizar a produção e convencer as pessoas a trabalhar. Deuses, religiões e mesmo ideias como liberdade, leis e governo são totalmente frutos da criatividade humana, pois elas não podem ser biologicamente ou fisicamente provadas, elas dependem fundamentalmente da crença humana para existirem. E são elas que permitem que as pessoas desconhecidas colaborem mutuamente. Aqui ele desenvolve teses bem interessantes sobre essas abstrações e a ordem imaginada como intersubjetivismo. Aí Agora eu vou explicar essa palavra que parece complicada, mas ela não é. Olha só. Objetivo é um fenômeno que existe independente da percepção humana. Ou seja, existem árvores, existem rios... Existem, sei lá, terra, existem objetos que independente de eu olhar, de eu reconhecer a existência desses objetos ou não, eles existem. Eles não dependem de mim para existir. Então, esses são fenômenos objetivos. Os fenômenos subjetivos dependem da percepção de um indivíduo. Então, é, se está frio ou se está calor, depende de eu sentir o frio em mim. Então, eu preciso, é, o subjetivo depende da minha percepção. Se eu achei bonito, se eu achei feio, são coisas que são subjetivas, dependem da minha percepção. E aí, o intersubjetivo depende da percepção de muitos indivíduos. Então, várias pessoas têm que concordar que aquilo existe para que aquilo passe a existir. É o fato, por exemplo, dos mitos e das... É, ele até fala do dinheiro dinheiro por exemplo é uma coisa que só existe porque a gente combinou que existe porque é um pedaço de papel é, ele só o valor do dinheiro só tem valor porque as pessoas porque é um fenômeno intersubjetivo muitas pessoas concordam combinam convencionam que aquilo tem um valor porque objetivamente não tem valor nenhum objetivamente é um pedaço de papel então Existe um mito, existe uma combinação, existe uma história que se conta, que depende da confiança de todos, de todos combinarem e concordarem de que aquilo significa algo. Então, Estado, países, não são como árvores, não são como rios, são coisas que são fictícias. Um país é uma coisa totalmente fictícia, a gente combinou que esse pedaço aqui é um país, e é, um, é o fruto de uma convenção, não é uma coisa objetiva. É uma coisa intersubjetiva. Várias pessoas têm que é, entender que isso existe para essa coisa poder existir. E aí o Harari também discorre sobre a invenção da escrita e o quanto ela mudou a maneira como o ser humano pensa. A partir do momento que a gente conseguiu escrever, a gente pode sofisticar mais as nossas linhas de raciocínio. A gente não depende só da memória para para transmitir as ideias adiante, para reproduzir as histórias e os mitos, e aí mudou tudo, porque tudo começa a ficar mais complexo com a invenção da escrita, e depende menos das pessoas e mais dos registros. E aí ele fala também do dinheiro, que eu já falei, né, que é um sistema de confiança mútua, a questão dos gêneros, da justiça e da injustiça, enfim, tudo que é convenção, quem tem direito aqui? a questão das raças, a questão das nacionalidades, enfim, tudo que é combinado, tudo que não é objetivo, tudo que é intersubjetivo e que depende de uma confiança mútua e depende de a gente ter combinado antes como é que funciona. Então, é, tem muita injustiça nisso, porque é tudo convenção, a maior parte dessas coisas que definem a nossa vida não são objetivas, são convenções. Ele fala também da capacidade do ser humano em acreditar simultaneamente em conceitos contraditórios, que é o que a gente conhece por dissonância cognitiva. A gente considera a, a dissonância cognitiva uma, uma falha no nosso sistema, mas, na verdade, é o que faz com que a gente consiga conviver uns com os outros. Né? É, ele fala também do imperialismo, do que, por que, que a gente é xenófobo, ou seja, porquê que a gente não gosta de diferentes e de estrangeiros das várias vertentes do humanismo e outras ideias muito interessantes que vale a pena explorar com mais detalhe. A terceira parte do livro fala da Revolução Científica e ele fala que os últimos 500 anos testemunharam um crescimento tão fantástico do poder do sapiens sobre o planeta que chega a ser assustador. O crescimento populacional explodiu e continua crescendo exponencialmente. É só pensar que em 1500, o planeta inteiro tinha 500 milhões de humanos. Hoje, nós somos 7 bilhões, 14 vezes mais gente em apenas 5 séculos. E o nosso consumo de energia cresceu 115 vezes. Ou seja, a população cresceu 14 vezes, se multiplicou por 14. E o consumo de energia se multiplicou por 115 e a gente está em desabalada carreira para aumentar tudo isso muito mais. Então, a gente vai ter que usar a criatividade, vai ter que pensar como que a gente vai administrar isso, porque o planeta tem recursos finitos, né? A gente não pode se desdobrar e se multiplicar continuamente como um vírus e destruir o planeta inteiro, que é o que a gente está fazendo. Bom, a ciência moderna difere de todo conhecimento anterior por causa de três pontos fundamentais que eu gosto muito. Primeiro, é a admissão da nossa ignorância. Nós passamos a aceitar que quando as coisas que nós acreditávamos se provam erradas, isso significa que nós ganhamos mais conhecimentos. Nenhum conceito, teoria ou ideia é sagrado para a ciência. E, e isso é a parte que eu mais gosto mesmo da ciência. Que quando a gente descobre que está errado, a gente não fica bravo, nem chateado, nem, nem indignado. A gente fica feliz porque a gente ganhou mais conhecimento. Então é assim que a ciência funciona. É a admissão da nossa ignorância. O segundo ponto, o segundo é, ponto fundamental que define ciência moderna é o uso intenso da observação e da matemática para desenvolver o conhecimento. Então, nós temos ferramentas conceituais para que a gente possa desenvolver uma linha de raciocínio de uma maneira com método, né? de uma maneira que a gente possa desdobrar. E, por último, a aquisição de novos poderes por meio de novas tecnologias. Então é, é isso que faz a ciência ser diferente de todos os outros, todas as bases de conhecimento que a gente tem. Por exemplo, a religião não admite nunca a ignorância, ela sempre está certa. O que é lei é lei não e se, não se muda, e não depende de observação e nem depende de conhecimento. E não tem aquisição de novos poderes por meio de novas tecnologias. Então tem uma série de é, é, diferenças aí que faz com que a, a revolução científica aconteça. Então, o, o legal é que o autor diz que essa não é uma revolução do conhecimento, mas é uma revolução da ignorância, pois é a ignorância que nos move. Eu achei isso muito fantástico, porque é verdade. E por causa da tecnologia, que é a aplicação prática da ciência, o teste real sobre o conhecimento não é mais se ele é verdadeiro ou não, mas se ele nos dá mais poder ou não. Olha que interessante, gente. Não está se discutindo se é verdade ou não, se está discutindo se aquele conhecimento nos dá mais poder ou não. E o autor mostra como a ciência, o imperialismo e o capitalismo, e ele não faz juízo de valor ou panfletagem, ele só analisa os fatos, como é que a ciência, o imperialismo e o capitalismo nos trouxeram até aqui, para o bem e para o mal. E que o desenvolvimento tecnológico, ele depende de valores, também depende de mitos, de aparatos judiciais e socioestruturas sociopolíticas para se desenvolver. Então, ele também depende de storytelling, ele também depende de convenções, porque aparato judicial é puramente convenção, é uma invenção do ser humano, que não é uma coisa objetiva, é uma coisa intersubjetiva, como a gente já viu. Muita gente precisa acreditar para isso funcionar. E que, em parte, é, explica por que, sendo conhecimento hoje acessível, pelo menos teoricamente, a todos os países, somente alguns conseguem tirar proveito. O autor fala do imperialismo europeu como uma busca incessante do domínio de mais territórios, não apenas para adquirir riquezas, mas também para adquirir mais conhecimento. E ele cita vários exemplos históricos muito interessantes. É... Tem um, outros tipos de imperialistas que acham que já dominam o conhecimento, entendem como o mundo funciona e só vão lá para conseguir as riquezas, mas não o conhecimento. Isso faz muita diferença no resultado final. Por exemplo, quando os muçulmanos conquistaram a Índia, eles foram atrás dos bens materiais da Índia, dos recursos naturais. Já os ingleses, os britânicos, quando eles conquistaram outros países, eles, não lev eles levaram arqueologistas para estudar a história do lugar, antropólogos, geólogos, biólogos, zoólogos, enfim. Eles vão para tentar entender aquele pedaço, para dominar, claro, porque eles não são santos. Mas eles estão em busca de absorver também o conhecimento daquele povo que eles estão invadindo e dominando. E aí, o sapiens mudou completamente a sua própria existência e também a existência do planeta. Mas será que foi para melhor? Será que nós somos mais felizes? Será que os outros, os outros animais que também compartilham o mesmo planeta que a gente também vivem melhor do que antes? É perguntas que, são perguntas que a gente tem que se fazer. Em apenas 70 mil anos, um animal insignificante nos confins da África, um sujeito um fraquinho, que não tinha muitos músculos, tinha um cérebro muito que gastava muita energia e que nem aparentava ter vantagens sobre os outros, transformou-se num deus, porque ele tem poder de destruição e de construção, ele tem poder de decidir sobre outras vidas, de outros animais, de outros seres vivos nos planetas, nesse planeta. E quais que vão ser as consequências disso? Bom, a gente já está vendo as consequências disso, né? A gente está extorquindo o planeta, a gente está explorando de uma maneira que não é nem um pouco inteligente, de uma maneira completamente imediatista. E, e é, a gente tem que realmente pensar nisso, mas como é que a gente chegou até aqui? Foi esse o caminho que, que nos trouxe até aqui, né? Pois é, para quem se interessa pelo tema inovação, é imprescindível conhecer as inovações que nos trouxeram até aqui e como é que foi feito esse caminho. Ele, o próximo, o outro volume do autor que eu também vou resenhar aqui, que se chama O Deus, é bem, bem interessante, porque ele não fala do como a gente fez para chegar até aqui, mas para onde é que a gente está indo, que é uma breve história do futuro. Então, eu recomendo demais, eu fiz um resumo muito, muito resumido, mas recomendo demais a leitura do Sapiens, porque ele aprofunda muito mais todos os pontos que eu coloquei aqui. E ele é muito neutro, eu, o, o Harari ele tem muitas palestras no, no TED Talks, ele tem entrevistas... E o que eu mais gosto, assim, uma coisa que eu gosto muito é que o inglês dele é muito fácil de entender. Ele fala de uma maneira muito simples, assim, muito acessível. Ele realmente é um professor com tema maiúsculo. Ele realmente é, se preocupa com que as pessoas entendam as coisas que ele está falando e ele é muito neutro para falar sobre as coisas. Ele tenta não fazer juízo de valor. Então, é, é muito bacana. Esse livro é imprescindível. Eu recomendo... Todo mundo lê, pelo menos uma vez. Na verdade, ele é um livro para ser estudado. E vou, vou comprar a versão de histórias em quadrinhos, porque também deve ser muito interessante. Espero que vocês tenham gostado. E logo a gente vai falar sobre o outro livro dele, que é o homo Deus. Tá bom, gente? Então, vão atrás desse livro, que vale muito a pena mesmo. Até semana que vem.